0: Bonsoir à toutes et à tous. Vladimir Poutine n'avait certainement pas imaginé une guerre aussi longue. Après 14 mois de conflit, le régime se durcit à Moscou. Un père a été séparé de sa fille de 13 ans et mis en prison pour un simple dessin contre la guerre en Ukraine. Un opposant à la guerre vient de se voir infliger 25 ans d'emprisonnement pour haute trahison, un crime désormais passible de la perpétuité en Russie. De quoi ce durcissement est-il le signe Alors que sur le terrain, on attend une contre-offensive ukrainienne. En face, la Russie se renforce avec l'appui de milices. Alors, on connaissait la milice Wagner. Eh bien, désormais, il faut compter avec « Convoy ». Jusqu'où Vladimir Poutine est-il prêt à entraîner son peuple dans cette guerre en Ukraine C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Poutine, la milice et le goulag ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Votre livre « Comprendre le monde », c'est aux éditions Armand Collin. Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Bonsoir. Elena Volochine, grand reporter à France 24. Vous avez été correspondante en Russie, vous êtes de retour de reportage en Moldavie, Et puis je signale votre émission tous les vendredis à 18h40 sur la propagande en Russie. Enfin, Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, directeur des relations extérieures de Marc et Balzan. Merci Bonsoir. de participer à cette émission en direct. Euh, général Dominique Trinquant, l'Ukraine est un peu moins à la une de l'actualité. Qu Est-ce que, est -ce que cela veut dire que sur le terrain, il y aurait moins d'affrontements meurtriers euh, et que les armes se, se serait dans un face-à-face un, -face un peu figé
1: en ce moment Alors Je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier facteur, c'est effectivement sur le terrain même, euh, l'offensive russe de l'hiver n'a pas atteint d'objectif majeur. On voit Bakhmout, on en parle depuis euh, des mois maintenant, avec des combats qui progressent euh, au millimètre. Donc, euh, peu de choses progressent. On est dans l'attente de l'offensive dont vous avez parlé, l'offensive que les Ukrainiens préparent et qui ne viendra probablement pas avant le mois de juin. Il faut attendre que la Raspoutiza, que les équipements arrivent, que les personnels entraînés arrivent, etc. etc. Donc on est un peu dans une phase d'attente. Ça ne veut pas dire... Parlons-en aux soldats qui sont à Bakhmut, qu'il n'y a rien qui se passe. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent. La raspoutilisation, juste pour préciser, c'est la boue qui empêche les chars d'avancer. Et, le, et puis le deuxième phénomène, euh, on en parle moins parce que tout simplement, c'est notre habitude d'occidentaux de zapper et de passer à autre chose. Et si vous voulez, ça fait quand même plus d'un an, ça fait 14 mois maintenant que ça dure et les gens se lassent. Regarde ou ne regarde pas. Il y a ceux qui sont accros et qui regardent en permanence, et puis d'autres qui passent à autre chose, au problème intérieur en France. Il y en a eu suffisamment ces derniers temps. Donc voilà, je crois qu'il y a ces deux phénomènes. Mais sur le terrain... – Ça fait le jeu de Poutine, sur... ça c'est l'assitude
0: d'ailleurs, et pour les Ukrainiens, ils craignent d'ailleurs que le, opini... les opinions publiques occidentales
1: passent à autre chose, comme vous dites ?– Mais Oui, mais je ne pense pas, parce que dès que l'offensive va commencer, tout le monde va s'y intéresser. Et... et va s'intéresser à l'offensive et surtout au résultat de l'offensive. C'est-à-dire, euh, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'ils progressent, ils font vraiment euh, une différence avec l'armée russe. Il peut se passer quelque chose, pas de boule de cristal, je ne sais pas quoi, il faudra demander aux au spécialistes de la Russie, mais euh, il peut se passer bon. les choses. Et donc, je pense que ça va revenir. Mais effectivement, euh, j'allais dire, euh, parler de Bakhmout tous les jours en disant qu'il a pris la maison de droite, la maison de gauche et qu'il progresse et que la, la ligne de vie tient toujours, c'est certain qu'au bout d'un moment, on en parle moins. Pascal Boniface,
0: en tous les cas, on est très loin de l'opération
1: spéciale qui, en quelques jours, devait faire tomber
0: Kiev. On est face à une guerre qui s'éternise et la conséquence, c'est qu'on est face à un régime qui se durcit en Russie. On va en parler. Hein. Cette émission s'intitule « La milice et le goulag ».
2: Oui, effectivement. Alors il n'y a pas des déportations de masse comme sous Staline, mais en termes de liberté d'expression, on revient un peu à une ère néo-stalinienne, comme vous l'avez dit en ouverture. Effectivement, condamner à 25 ans de prison quelqu'un qui a fait un message anti-guerre une jeune fille de 13 ans séparée de son père parce qu'elle a fait un dessin. Euh, bon, il y a vraiment, là, plus aucune... Il y avait... Alors, je dis pas que la Russie était une démocratie auparavant, c'était déjà un régime autoritaire. Au fur et à mesure, il y avait une crispation autoritaire de Poutine, l'habitude du pouvoir, l'usure du pouvoir, tout ce que vous voulez, mais depuis la guerre, c'est de plus en plus restrictif. Et donc, il n'y a plus du tout... Donc, c'est Staline... Euh, je dirais, sans les déportations de masse, mais sans aucune possibilité d'avoir un avis différent euh, du grand chef. Et donc, euh, bah, c'est l'unanimisme et le silence. Parce qu'en fait, les gens soit ont voté avec leurs pieds, ouais. c'est le million de Russes qui vont manquer cruellement à la Russie à l'avenir, qui est un facteur très fort d'affaiblissement parce que les gens qui sont partis ce sont des gens bien formés, ayant beaucoup de compétences et qui vont manquer notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Donc il y a plus d'un million de Russes qui sont partis pour fuir la répression. Ou la mobilisation, ou les deux, et puis les autres se taisent en attendant que ça passe. Et euh, bon, même si le discours de Poutine, dire qu'il défend la patrie contre l'Occident, peut convaincre certains, c'est sûr qu'il euh, a. On a revenu. Il y avait plus de possibilités de s'exprimer différemment du temps de la fin des années Braginev. Mmh. Ah oui, Elisabeth, vous qui connaissez bien la Russie, on, on sent
0: cette restriction de liberté, y compris dans la parole qui se durcit, il y a 20, on n'ose plus dire des choses qu'on aurait volontiers dit il y a 20 ans dans la rue à ses voisins. Absolument,
3: euh... il n'y a plus aucun doute possible si, si certains en avaient conservé. Ça fait un an qu'on a vu une censure de guerre être installée avec un arsenal législatif spécifique. Donc l'article désormais tristement célèbre 207.3 du code pénal qui euh, punit toute information considéré comme fausse sur euh, ce qui est appelé une opération spéciale, mais qui est la guerre. Ce qui veut dire qu'aucun euh, média, mais aucun individu en Russie n'est autorisé à commenter cette guerre, autrement que dans les termes officiels, endossés officiellement par le régime, sous peine d'être sanctionné par de la prison et des amendes. Mais ce qu'on a vu, effectivement... Donc les parents s'inquiètent
0: même... de savoir ce que Absolument. les enfants, dans leur chambre, sur les réseaux oui, sociaux, ne peuvent plus, écrire ils sur... Il ne faut plus
3: laisser de traces, ni dans les ordinateurs, ni dans les téléphones, ni dans les dessins. Il faut euh, que la parole le soit Soit privé privés et entre personnes qui se font confiance. Il y a quand même un système maintenant officiel de dénonciation, ce qu'on appelle le Danos, où vous pouvez aller dénoncer sur un site internet votre voisin, votre collègue. Les professeurs sont dénoncés par soit leur directeur, soit leurs élèves. Et puis surtout, cette semaine, cette semaine en particulier, on a vu lundi cette condamnation à 25 ans de prison pour le deuxième opposant le plus connu de Russie, qui s'appelle Vladimir Karamurza, qui a été empoisonné deux fois en 2015-2017, et qui a fait le choix de revenir en Russie. Et deux jours après, cette, euh, cette loi qui a été appliquée à Karamazov c'est-à-dire la haute trahison, c'est une première depuis la période soviétique qu'on applique à un opposant, un, un chef d'inculpation de haute trahison. C'est aussi le, le verdict le plus lourd, 25 ans. Et dans la semaine, on a appris que pour ce chef d'inculpation, désormais, on pourrait être condamné à perpétuité en Russie. Et à perpétuité, c'est un message extrêmement clair envoyé à toute la société civile. C'est maintenant que vous êtes considérés comme des ennemis d'État quand, quand vous exprimez une opinion critique vis-à-vis -vis de la politique du pays.
0: Donc, les Voloshin, est-ce qu'on peut dire que c'est le retour de la surveillance de masse et de la répression comme du temps de l'époque soviétique dans sa version... Euh
4: alors hier, je parlais justement sur le sujet avec un historien de mémorial, Sergei Prudovsky, euh, qui me disait que là, on est dans les années 30 en URSS. Donc, ah, il oui. confirme effectivement cette hypothèse, donc ce n'est pas juste une opinion. Euh, il, il a <coughs> comparé plusieurs phénomènes et effectivement, selon lui, en plus, son grand-père a, a été 15 ans en goulag, donc il confirme effectivement que là, le niveau de répression est à peu près euh, au niveau des années 30. Alors après, il y a plusieurs niveaux euh, de répression, je dirais. Il y a d'abord eu cette préparation du terrain à l'opération spéciale par Vladimir Poutine. C'est c'est-à-dire toute la répression qui a commencé à se durcir déjà avant le lancement de la Grande Guerre, notamment avec la fermeture, avec l'empoisonnement d'Alexei Navalny, euh, avec sa condamnation à, à, à la peine de prison, avec la fermeture et la déclaration comme extrémiste de tout son réseau. Finalement, euh, Navalny était quand même à la tête du plus grand réseau d'opposition en Russie. Donc il y a ça qui s'est mis en place. Il
0: est toujours en prison. Hein, en il, est, il
4: est en prison, dans des conditions épouvantables. Il est soumis à la torture, il est soumis à, 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 aux privations, il est à l'isolement. Enfin, il est vraiment... Euh, est, ce qui lui arrive est très, très, très inquiétant. Après, je voudrais juste mentionner aussi Ivan Safronov, l'auteur un journaliste qui a été condamné à 22 ans de prison pour trahison d'État également, mais c'était en septembre dernier. Effectivement, ces affaires de trahison d'État sont en train de se multiplier. Il y a eu effectivement cette législation sur le discrédit des forces armées russes qui, alors là, employait tous azimuts depuis le tout début de la guerre. Donc, c'est-à-dire qu'aucune parole de vérité n'est admise. Ça, on le sait. Euh, après, il y a des cas euh, extrêmement emblématiques et terribles comme celui que vous mentionniez d'Alexei Moskaleov et sa fille Masha qui a donc fait ce décès anti-guerre et lui, aujourd'hui, a été condamné à deux ans de prison. Euh, ça, cela ressemble un petit peu à ce qu'on appelle... Euh les débordements locaux, c'est-à-dire de l'excès de zèle de certains fonctionnaires qui parfois peut-être vont même un petit peu trop loin parce que cette affaire est tellement monstrueuse qu'aujourd'hui un tribunal russe par exemple est revenu sur la privation des droits parentaux de ce père. Donc il y a aussi des débordements... Pourquoi est
0: allé trop loin, cest là le, le peuple... Parce qu'on euh...
4: qu est dans un tel degré, si vous voulez, de folie répressive que en fait les, les, les fonctionnaires locaux parfois euh, exagèrent en fait comme la maîtresse qui a appelé le FSB parce qu'il y avait un dessin anti-guerre dans ses écoles, il y en a d'autres en Russie cela n'arrive pas systématiquement, même si vu de l'extérieur. Effectivement, on se dit que ça a été ordonné par Poutine directement. Ce n'est pas exactement le cas. Par contre, ce que Vladimir Poutine a ordonné directement, c'est en décembre dernier, le 20 décembre, lors de ses vœux aux services de sécurité, il a appelé les services de contre-espionnage à être particulièrement vigilants quant aux soi-disant activités des services secrets étrangers sur le territoire de la Russie et à chasser les traîtres, les espions et les saboteurs. Ça, c'est ce qu'il a dit texto. Et ça, ça a été le signal... Envoyé pour ses affaires contre Vladimir Karamurza parce qu'il est russe en trahison d'État contre Evan Gershkovitch parce qu'il est américain. Le journaliste du Wall Street Journal. Effectivement. Et donc là. Qui a été arrêté. Effectivement. Et là, il est à craindre que malheureusement, ces affaires vont se multiplier.
0: Alors, Vladimir Poutine rêvait d'une guerre éclair. Il aura finalement embarqué son pays dans une guerre longue. 14 mois que le conflit a démarré. Le front est pratiquement figé. Et alors que l'Ukraine prépare sa contre-offensive avec les Occidentaux, le Kremlin mise sur les milices privées. Après Wagner, place à convoy.
5: Sujet de Mathieu Lignot et Michel Bouilly. Voici les mercenaires d'une toute nouvelle société militaire privée qui se bat aux côtés de l'armée russe. Son nom, Convoy. Créée il y a quelques mois, elle aurait engagé 500 hommes, essentiellement de Crimée.
6: Les combattants s'entraînent, ils montrent ce qu'ils ont appris et voient leurs erreurs. C'est à l'entraînement qu'on peut faire ses erreurs. Ce que je
7: veux dire à propos de Convoy, c'est que j'ai choisi d'être ici. Il m'a fallu du temps pour trouver une unité qui serait exactement avec ma vision des choses en
5: termes de point de vue. J'en suis idéologiquement très proche. Voici le fondateur de cette unité de volontaires, Sergei Aksionov, ancien mafieux, gouverneur de la Crimée depuis 2014 c'est justement pour défendre son territoire qu'il a recruté des mercenaires.
6: Ce sont tous des professionnels et ils ont presque tous une expérience en zone de guerre. Nous avons un chef d'état-major qui a été nommé à plusieurs reprises héros de la Russie.
5: Et pour cause, le chef militaire de convoy est l'ancien chef de la milice Wagner en Afrique. Cette unité serait déployée au sud de Kherson, alors que la plus puissante des milices, Wagner, opère elle à Parhmout. Les sociétés militaires privées russes se multiplient sur le front ukrainien. Alors le chef de Wagner, Evgeny Prigogine, critique ses concurrents.
7: Cela demande des années et des spécialistes pour former une armée privée avec une idéologie comme Wagner. C'est impossible pour ces micro-sociétés militaires de faire la même structure efficace. Ça ne suffit pas de simplement recruter et d'habiller des
5: hommes. Evgeny Prigogine serait-il devenu trop gênant et trop puissant pour le Kremlin Vladimir Poutine et son ministre de la Défense mettent sous pression Wagner. Ces milices privées sont utiles mais jusqu'à un certain point. Cette semaine, Poutine visite sur le front son armée régulière cette fois.
6: Il est important pour moi de vous écouter, d'entendre vos points de vue, pour comparer les rapports. J'aimerais que vous commenciez votre compte-rendu sur la situation dans la région de Kherson, puis dans la région de Saporidja.
5: Les troupes russes peinent à gagner du terrain. Elles progresseraient très lentement à Barmout, au prix de pertes effroyables. Régulièrement annoncés vaincus dans cette ville symbole, les Ukrainiens résistent nuit et jour, ils repoussent l'envahisseur.
7: Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre autant d'hommes que du côté russe, mais Barkhmoud jouera son rôle de première ligne. Nous faisons notre travail en éliminant leurs
6: hommes.
5: Il y a quelques jours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rend visite à ses troupes sur le front.
6: Je suis fier qu'il y ait des gens aussi forts en Ukraine. Les choses évoluent grâce à vous. Prenez soin de vous. Notre futur dépend de vous. Merci encore.
5: La contre-offensive ukrainienne aurait pris du retard. Prévue au printemps, elle pourrait être repoussée à l'été. Ces tankistes ukrainiens disent avoir besoin de matériel pour relancer les opérations.
7: En ce moment, il y a une importante pénurie de munitions. Nous manquons d'obus incendiaires hautement explosifs, de sorte que les chars et l'artillerie sont incapables de travailler
6: efficacement. Nous avons besoin d'équipements occidentaux, comme les chars Challenger ou les léopards.
5: Hier, 50 pays ont annoncé de nouveaux équipements et une nouvelle enveloppe d'aide militaire. Les occidentaux ont versé 65 milliards de dollars en soutien à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Euh, Elsa Vidal, question téléspectateur. Guy
0: dans l'un. Si Vladimir Poutine a besoin de milices privées en Ukraine, c'est dire la confiance qu'il a en son armée. Pourquoi ce recours à ces milices privées
3: Alors, Je ne pense pas que ce soit une question de confiance en ce qui concerne Vladimir Poutine. Même si on, on dit, on répète depuis plusieurs mois que l'armée n'a pas voulu cette guerre et que parmi ses chefs d'état-major, il y a beaucoup de réticence à la mener. Ça, vrai. Mais euh, c'est aussi d'abord parce qu'il manque cruellement d'hommes, et d'hommes préparés et d'équipements qu'on a recours à ces milices privées. Ensuite, ces milices privées elles sont assez nombreuses et il y a aussi tout un secteur qui ne relève pas de la milice mais de la société de protection en Russie qui est très actif depuis longtemps. C'est simplement que nous, nous les découvrons mais ils sont actifs dans différents théâtres d'intervention à l'étranger ou l'étranger lointain comme l'Afrique ou à l'étranger relativement proche comme en Syrie où il y a une autre société privée qui s'appelle Redoute qui était très active. Donc c est, c est, ça fait partie en fait de la pratique et ça permet en plus de recycler pour beaucoup d'anciens militaire de trouver un deuxième emploi, de se recycler, euh, d'avoir des primes plutôt meilleures que euh, dans l'armée régulière. Donc les deux sont liés et très perméables. Euh, Wagner, dont on parle beaucoup comme d'une société privée, c'est d'abord un projet des services de renseignement de l'armée qui a été transféré à Evgeny Prigogine. Prigogine ne l'a pas créé, il la gère et il en tire des ressources très puissantes. Mais elles sont toutes très proches des structures de sécurité.
0: Général Dominique Trinquant, votre regard sur ces milices privées elle vous semble plus attractives, plus efficace que l'armée régulière russe
1: non, pas du tout. D'abord, il faut se souvenir qu'en parlant de Wagner en particulier, c'est du business. Donc faire du business, c'est aller en Libye, aller au Mali, aller en Centrafrique pour euh, prendre les mines de diamants, d'or, le pétrole et faire fonctionner tout ça. En Ukraine, le sujet est un peu différent parce que ça coûte de l'argent. Eh oui. Ça ne rapporte pas de l'argent. Et donc là, on rentre dans la compétition entre un certain nombre euh, d'intervenants, Wagner qui, on dit, avait pas loin de 50 000 soldats, quand même. Hein. Alors que là, on parle de milices qui en sont à 300 ou 400 soldats. Donc, on n'est pas du tout sur la même échelle. Euh, et là, il y a un, un nouveau phénomène, c'est-à-dire... Euh, alors là, on parle de convoy. J'ai regardé plus la, euh, une autre milice qui s'appelle Oural. qui en fait, c'est un oligarque qui paye son impôt sur la fortune, d'une certaine ah. façon. On lui dit, ben bah, allez, et puis il paye, il équipe. Et comme le disait Elsa très justement... Euh, d'anciens militaires, et c'est le problème pour Wagner, parce qu'il n'arrive plus à recruter d'anciens militaires, qui en fait euh, gagnent beaucoup plus en allant dans ces unités-là. D'accord. Et il servait beaucoup d'instructeurs, en fait, hein, pour, pour des jeunes qui arrivaient dedans. Et donc je pense que cette, cette euh, compétition est au détriment de l'armée russe. Pourquoi parce qu'elle va attirer beaucoup plus que dans l'armée russe, et d'une certaine façon, il y a des laissés pour compte qui vont dans l'armée russe. Il y a même un phénomène assez extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui sont euh, recrutés par l'armée, normalement, euh, légalement, et qui sont vendus à Wagner. C'est un phénomène qui nous paraît totalement incroyable, que des soldats russes, Soit cédés à Wagner, alors on leur demande de signer un papier, hein. mais quand même, ils sont vendus à Wagner. Donc je pense qu'il y, y a tout un phénomène qui montre à l'évidence que l'armée russe euh, a des problèmes, elle a des problèmes de recrutement, elle a des problèmes d'efficacité, et bien on, on fait un peu feu de tout bois pour essayer de progresser. Et Est-ce que ça veut dire que l'armée régulière
0: a beaucoup de mal à mobiliser et qu'au fond les Russes n'ont qu'une seule peur et les parents russes c'est que leur enfant soit envoyé en tant que simple troufion au combat en Ukraine
4: alors, juste un petit peu de contexte, parce que euh, les parents qui ont peur que leurs enfants soient envoyés, moi, je vois plutôt des parents qui veulent que leurs enfants s'enrôlent dans les armées, dans les structures militaires, dans les structures paramilitaires. C'était le cas pendant des années, c'est encore plus aujourd'hui, avec les classes de cadets qui, euh, aujourd'hui, on le vend en poupe en Russie. Donc, il faut vraiment comprendre que d'abord, on est dans une mentalité qui est complètement différente et un regard qui est complètement différent. Je rappelle qu'en Russie, de vue de l'intérieur, il n'y a pas de guerre, il y a une opération spéciale qui est victorieuse, propre et où il n'y a pas de mort. Et c'est ce que les Russes voit dans leur très large euh, majorité. Et Encore une fois, ça nous paraît complètement incroyable. Ça ils y notre... croient ce récit Ils y croient, pas tous, évidemment. Cela entame notre rationalité, mais on est dans cette, toujours dans cette folie à grande échelle en Russie. C'est le cas malheureusement où euh, le Z est un symbole de victoire, de gloire et de grandeur de la Russie pour de très très nombreux Russes, y compris leurs parents qui envoient toujours leurs enfants dans les écoles de cadets. Ensuite, pour ce qui est de cette, des groupes militaires privés, effectivement, euh, il y en a un certain nombre, mis à part Wagner, que nous connaissons. J'en ai connu avant même le début de, de, du déclenchement de la Grande Guerre en Ukraine, dans les régions russes. des structures paramilitaires avaient le vent en poupe. Il y en a une, notamment, qui s'appelle l'Union des bénévoles du Donbass, qui, soi-disant, étaient des bénévoles, mais en réalité, qui étaient des mercenaires qui combattaient en Ukraine, en Syrie, etc. Je connaissais d'autres groupes plus petits, des initiatives privées appartenant à des députés locaux, par exemple. C'est des sortes, si vous voulez, de, de, de gardes personnels, même. C'est des gens qui, qui ont des gens en armes pour euh, mener leurs opérations mafieuses, comme reprendre telle enduvine à tel un entrepreneur. C'est quelque chose qui est purement hérité des années 90, si vous voulez, euh, en Russie, où euh, les mafias, en fait, régnaient, avaient des hommes en armes, avaient des, des services de sécurité et en temps de guerre, eh bien, ces gens euh, signent des contrats avec le ministère russe de la Défense et partent à la guerre. Pour ce qui est de Convoy, très précisément, euh, encore une fois, cela, comme ce que je disais tout à l'heure, cela ne remonte pas directement à Vladimir Poutine. On a tendance à voir de l'extérieur que Vladimir Poutine appuie sur les boutons et dirige tout. Convoy, c'est de Sergei Aksyonov, votre journaliste l'a mentionné dans le sujet, qui est le chef, effectivement, de la Crimée annexée, qui était l'un des artisans d'ailleurs de l'annexion de l'intérieur de la Crimée, effectivement un ex-actuel mafieux qui est un petit peu fasciné par un personnage qui s'appelle Ramzan Kadirov, le dirigeant de la Tchétchénie, qui a plusieurs dizaines de milliers d'hommes en tant que sa garde privée de combattants en armes, etc., également, qui sont aujourd'hui en train de combattre en Ukraine, qui a lui aussi voulu avoir cette cette milice privée, cette société militaire privée, et apparemment, loin d'être en concurrence avec Wagner, elle serait dirigée par le bras droit de Yevgeny Prigogine. Et Sergei Aksionov et Yevgeny Prigogine se seraient beaucoup rapprochés au cours de ces derniers mois. Sergei Aksionov étant comme Yevgeny Prigogine. Ces milices Prigogine, privées, elles,
0: elles agissent en bonne intelligence, c'est ce que vous nous dites. À elles ont, des sponsor, elles ont comme sponsor des oligarques qui, en quelque sorte, payent leur, font acte d'allégeance. Pour, pour ce qui est du
4: financement Poutine. de Convoy, très précisément, euh, il y a une, une hypothèse qui me paraît très plausible. C'est-à-dire que depuis l'annexion de la Crimée, il y a un certain nombre de biens en Crimée qui appartiennent euh, à des, euh, des entrepreneurs ukrainiens et à des de riches ukrainiens qui sont nationalisés, comme on ah, dit, qui sont saisis. Euh, cela rapporte un certain nombre d'argent et c'est notamment ce qui servirait à financer euh, cette milice qui est Convoy et qui, aujourd'hui, n'est pas en Crimée et qui, d'ailleurs, d'après auprès des journalistes d'investigation russes russe ne serait pas composé d'habitants locaux de la Crimée, mais de Russes, euh, qui aujourd'hui n'est pas en Crimée, mais combat, euh, comme vous l'avez mentionné en sujet, sur le front de Kherson.
0: Alors, Pascal Boniface, on parle de la Crimée. Est-ce que les Russes se préparent, justement, se défendent avec ces milices, euh, de peur de, de cette fameuse contre-offensive ukrainienne, qui aurait pour objectif de reconquérir non seulement les territoires perdus au cours des, des, 12, des euh, 14 derniers
2: mois, mais même la Crimée oui, c'est l'objectif de l'Ukraine, de, de Zelensky depuis très longtemps. Il dit la paix viendra, quand on aura reconquis tous les territoires perdus depuis le début de la guerre qui pour lui est 2014 et non pas 2022. Donc la reconquête de la Crimée est l'objectif national ukrainien de Zelensky, approuvé d'ailleurs par les pays occidentaux qui ne disent pas pour eux où s'arrêtera la contre-offensive et la victoire ukrainienne. Et donc effectivement pour ces groupes-là, c'est une façon de plaire à Poutine. Vous recrutez des gens. Poutine avait mis, lorsqu'il avait au pouvoir, il avait mis au ou pas les oligarques en disant réinvestissez un peu votre argent en Russie et vous foutrez la paix et ben là pour plaire au chef et pour avoir continuer à avoir accès à des marchés etc on crée une milice mais effectivement la grande question maintenant c'est quand va avoir lieu la contre-offensive et jusqu'où va-t-elle aller ah et tout le monde attend cela parce que ben, il y a plusieurs scénarios soit elle est vraiment victorieuse et il peut y avoir une débandade de l'armée russe apparemment c'est pas le scénario majeur les Américains pensent que elle sera victorieuse, que les Ukrainiens vont regagner des territoires, mais pas tous ceux qu'ils ont perdus, pas cette fois-ci, parce que malgré tout, ils n'ont pas autant d'équipements qu'ils le voudraient. ils les ont beaucoup utilisés, et c'est aussi un problème démographique. Et certains se demandent d'ailleurs si, à l'inverse, la Russie n'a pas grillé des cartouches inutiles à Bakhmout, en sacrifiant des milliers d'hommes qui auraient été utiles pour défendre, pour gagner euh, pas grand-chose, et qui vont manquer lorsqu'il faudra se défendre dans, sur, par rapport à la contre-offensive ukrainienne. Mais c'est vrai que euh, la, la Russie est en train d'hérisser les territoires qu'elle contrôle de défense pour euh, résister à cette contre-offensive. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu. On sait qu'elle aura lieu. Et toutes les choses seront plus claires. Après, selon l'ampleur ah, ouais. du succès ou de la défaite, c'est là que l'on verra. Est-ce qu'on compte toujours sur une solution militaire pour mettre fin au conflit Ou est-ce que le militaire aura livré... Toutes ces réponses et qu'il faudra passer à autre chose. L'issue de cette contre-offensive
0: changera le cours de la guerre, c'est ce que vous êtes Très en train de nous dire. Euh, Général Dominique Trinquant, quel est l'état du rapport de force euh, les, les, alors On parlait du manque de matériel. Euh, le secrétaire d'État à la défense américain dit promet euh, 230 chars et 1500 véhicules blindés livrés en quelques mois. Est-ce que, quand même, les équipements occidentaux pour, pourront permettre à l'armée ukrainienne d'avoir une contre-offensive qui euh, changerait la donne
1: Très certainement. D'abord, la qualité des équipements, bien sûr. La, la qualité de l'entraînement. Il faut rappeler que les forces qui vont arriver sur ces euh, véhicules blindés, chars, véhicules blindés, transports de troupes, artilleries, sont des unités qui n'étaient pas au combat depuis longtemps. Donc, c'est des unités qui ont été entraînées, reposées, préparées. Et donc, il y a des brigades blindées qui sont faites. Et le deuxième point, bien sûr, ça va être et comment les utiliser Si vous voulez, ce n'est pas sur les 1000 km de front, évidemment, qu'ils vont être utilisés. Ils vont être utilisés à un endroit précis pour casser la défense russe, probablement la tourner. Et le, le but d'une offensive comme ça, c'est bien sûr de mettre le chaos chez les défenseurs. est-ce que ça réussira ou pas euh, Je ne sais pas. Juste de remarques Vous nous avez dit tout à l'heure vers juin, hein, vous l'imaginez. Vous, ben, vous je, je la place pour juin parce que c'est à ce moment-là que tous les équipements, tous les personnels seront présents et que la météo deviendra clémente. Et puis, au passage, toutes les opérations dans la région, que ce soit Napoléon ou Hitler les ont fait en juin, Commencer en juin, parce que c'était le moment où la, la météo était clémente. Le, simplement sur, sur Bakhmut, euh, Pascal Boniface a parfaitement raison, c'était la stratégie ukrainienne, c'était d'user l'armée russe. Actuellement, ce sont les unités parachutistes, en plus de Wagner, hein, qui sont sur les ailes, et c'est elles qui sont usées, Or, c'est des unités d'élite. Donc les Russes sont en train d'user leurs forces et les Ukrainiens, je le disais tout à l'heure, sont en train de préparer leurs forces, et des forces qui vont être équipées, entraînées, préparées pour une action offensive. Alors, tout à fait euh, après, qu'est-ce qui se passera Parce que l'offensive, mettons qu'elle démarre en juin, ça veut dire que tout est terminé à l'automne. Là, les dés seront-ils remis euh, en jeu sur une future négociation suivant l'endroit où est ouais. allé, ce qu'elle a fait, etc. On ne peut pas le dire aujourd'hui. Mais... Euh, je, je me méfie un peu, pardonnez-moi, de, de l'estimation américaine. Je rappelle que, au début de la guerre, les Américains estimaient que les Ukrainiens ne tiendraient pas. Oui. Ils avaient remballé l'ambassade. Ça vous a surpris d'ailleurs cette résistance de l'Ukraine où on a toujours mais tendance à sous-estimer la résistance d'un peuple qui est agressé mais sur son territoire. Tout à fait, c'est la première victoire. C'est la victoire, le fait d'avoir résisté. D'abord que le président ait décidé de rester, que le peuple ait décidé de résister. Ça, c'est la première victoire. Et donc, aujourd'hui, les Américains qui regardent ça avec leur oeil américain, vous savez, dans l'armée américaine, il n'y aura pas d'offensive s'il n'y a pas 450 avions, un millier de chars et, et des milliers d'obus. C'est comme ça qu'ils résonnent. Eux, l'offensive de Kharkiv, ils ont écarquillé des yeux comme ça. Que l'armée russe soit bousculée comme elle l'a été par l'armée ukrainienne, ça a été quand même un, un challenge incroyable. Et c'est quoi C'est la
0: pugnacité d'un peuple qui veut sa revanche en armes
1: oui, et, puis, et puis et Oui, et puis on, la tactique qui n'est pas faite la même chose. À un endroit, vous, vous prenez la surprise, vous rentrez et vous continuez, vous continuez. Vous savez, l'armée la, la, américaine, qui par ailleurs est, est excellente, hein, mais c'est le rouleau compresseur. D'accord. Euh, à la différence de la Russie dont on disait qu'elle était le rouleau compresseur, c'est que l'armée américaine a une logistique qui tient alors qu'en Russie, elle ne tient pas. Et donc, elle est vite essoufflée, alors que l'armée américaine, ça déroule. Alors, Elza Vidal, la contre-offensive, jusqu'où
0: Volodymyr Zelensky est décidé à reprendre la Crimée Est-ce que là, on parlait peut-être d'une issue qui, à la suite de cette contre-offensive, est-ce qu'en Crimée, on pourrait là aussi se retrouver face à un os avec un conflit long et une population locale qui est finalement pro-russe et qui verrait pour le coup les Ukrainiens comme des envahisseurs
3: je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce point en parlant des, des Criméens parce qu'effectivement il y a eu une Russification de la Crimée de manière très délibérée par l'Union soviétique qui a changé la, la démographie locale il y avait quand même d'abord des Tatars en Crimée qui ont été déportés et puis ensuite une implantation de Russes aujourd'hui les Criméens en fait on les connaît très mal ils n'ont pas non plus euh, véritablement voix au chapitre ils savent très bien ce qu'ils peuvent dire ne pas dire il y a quand même une, une résistance ukrainienne qui est euh, active en Crimée, qui participent à des actions de sabotage. Du côté des autorités ukrainiennes, il a été énoncé que les buts de guerre sont la restauration de l'intégrité territoriale total de l'Ukraine. Les Américains, par la voix de Victoria Nuland, ont fait entendre que, de leur point de vue, la Crimée était un but de guerre légitime. Reste à savoir quelle sera la réaction en fait, des Russes. Je pense que voir qu'on veuille se développer dans le moment actuel, ça répond au fait que les Russes s'attendent à ce qu'il y ait une offensive en direction de la Crimée. Première chose, que l'armée n'y est pas encore suffisamment présente, donc on a besoin de cette milice. Par ailleurs, ça sert les, les buts de, de politiques du responsable local. Euh, voilà, moi, je je fais partie de ceux, et on n'est pas nécessairement d'accord autour de cette table, qui pensent que la Crimée est extrêmement importante pour Vladimir Poutine. Elle ne l'est pas autant pour les Russes. On va voir ce que ça donnera. C'est en tout cas un but qui peut être atteint par des moyens diplomatiques, à défaut de moyens militaires.
0: Euh, Elena Voloshin, la Crimée est extrêmement importante pour Vladimir Poutine, disait à l'instant Elsa Vidal. Est-ce que Vladimir Poutine peut supporter une défaite de son armée en Ukraine, en Crimée et une une Ukraine otanisée, je cite le porte-parole du ministère de la Défense russe, euh, au sujet de l'Ukraine dans l'OTAN. De telles déclarations sont à courte vue et carrément dangereuses. Cela peut conduire à l'effondrement final du système de sécurité européen. Est-ce qu'il faut craindre euh, bah, la réaction de l'ours blessé oui, La question est, est toujours, toujours la
4: même. Hein toujours la même question et toujours pas de réponse, malheureusement. Désolé, Axel. Vous me réinviterez. mais, euh, <rire> mais euh, En tout cas, euh, le fait que Vladimir Poutine ne supportera pas une défaite en Ukraine, il le dit lui-même. Son porte-parole, Dmitri Peskov, n'a de cesse de le répéter. Nous devons gagner cette guerre. Il en va de notre survie. Notre survie, entendait la survie du régime, entendait celle de la Russie puisqu'il s'amalgame parfaitement euh, lui-même à son pays. Euh, maintenant, sur la question de la Crimée, c'est une question qui, selon moi, est extrêmement compliquée. Effectivement, euh, le but affiché de l'Ukraine, c'est d'avoir euh, la paix euh, après que le dernier soldat russe euh, est parti de son territoire. C'est-à-dire son territoire, la Crimée, le Donbass, euh, tous ces territoires qui sont occupés aussi depuis 2014. Ça, c'est le but affiché, évidemment, il ne peut pas en être autrement. Maintenant, euh, il y a toujours cette question de pourrait-il y avoir un compromis sur ces territoires occupés avant 2022 euh, Et ça, ça a été sur la table des négociations, par exemple, lors de la seule rencontre qu'il y a eu entre l'Ukraine et la Russie, euh, en Turquie, au tout début de la guerre, où euh, Volodymyr Zelensky avait dit que qu'après euh, référendum, on pourrait euh, discuter et après que les Russes euh, se soient retirés sur, euh, se sont retirés sur leur position d'avant l'attaque, on pourrait commencer à discuter de quel pourrait être un compromis et je crois que la Crimée de mémoire, c'était une euh, oui. discussion sur 10 ou 15 ans oui. sur le statut de la Crimée. Est bon. euh, la grande question étant aussi, euh, si euh, les Ukrainiens parvenaient euh, jusqu'en Crimée, euh, qu'est-ce qu'ils feraient avec ce territoire euh, Moi j'y allais régulièrement jusqu'avant euh, -jusqu la grande offensive, puisque j'étais correspondante en Russie, j'allais souvent en Crimée, j'ai couvert aussi. Alors on annexe. se sent
0: en Russie ou en Ukraine
4: quand on est la en La Crimée. Crimée, on se sent évidemment définitivement en Russie, euh, malheureusement, parce que euh, la façon dont s'est effectuée cette annexion, euh, c'était sur une base de de totale réalité parallèle, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui sortaient dans la rue pour résister à des nazis qui n'existaient pas et qui ne venaient jamais les attaquer.
0: C'est le narratif on parlait... en Crimée. Oui,
4: mais si, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'est emparé en, en, à l'échelle 3D euh, de la population et vous aviez une population qui défendait, comme lors du siège de Sébastopol euh, pendant la Grande Guerre Patriotique, qui défendait euh, leur péninsule contre, contre une attaque nazie qui ne venait pas. Euh, donc ça, c'était vraiment... Euh, c c on, a, on a vu, en fait, le berceau de la réalité parallèle se mettre en place en Crimée, ce qu'on voit aujourd'hui en Russie quand on dit que la Russie euh, rejoue la de guerre patriotique. C'était à petite échelle en Crimée. Maintenant, c'est extrêmement complexe parce que ces narratifs, si vous voulez, d'une attaque de l'OTAN, de l'OTAN qui se rapprocherait de la Crimée via la mer Noire, ça, c'est des narratifs qui étaient en place avant même 2014, euh, par des partis pro-russes, dont Sergei Aksyonov d'ailleurs, par des médias pro-russes en Crimée, euh, qui, euh, qui agitaient cet épouvantail de l'OTAN, qui disaient qu'on veut retourner dans le giron russe, si vous voulez, c'était un discours qui était latent depuis la chute de l'Union euh, soviétique. Donc c'est des processus extrêmement complexes. À Sébastopol, les gens euh, ont toujours oui. considéré que euh, le fait de donner la Crimée à l'Ukraine euh, en 54, c'était ce décret euh, du, du Conseil suprême de, de l'URSS, c'était illégal parce que Sébastopol avait un statut spécial euh, qui datait de 48. Donc, si vous voulez...
0: – Les Russes pas, ne digèrent pas l'idée que la Crimée soit euh, ukrainienne.
4: – En tout cas, et, là, que la Crimée, que, que, que le Donbass, enfin bon, euh, mm -hmm. voilà, que, pour ce que disent les Russes, on, on le sait, maintenant, c'est vrai que la question, c'est comment est-ce que l'Ukraine parviendrait à contrôler ce territoire, qui aujourd'hui, effectivement, il y a un réseau de partisans, les Tatars continuent de résister, ouais. mais euh, c'est vrai que la population a vraiment baigné dans cette propagande, qui voit les Russes comme des libérateurs euh, du, Parce... du
0: nazisme. – Pascal Boniface, est-ce qu'on euh, se réjouirait hein, d'une vit... contre-offensive victorieuse des Ukrainiens sur la Russie jusqu'en Crimée, euh, mais pour revenir sur, le, faut, ne faut-il pas
2: craindre dans ces conditions, la réaction de l'ours blessé ?– c'est toute la question, est-ce est 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 que question. la Crimée est couverte par la dissuasion nucléaire Est-ce que bah, la, 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 le Poutine a dit, enfin lui, non, mais on a beaucoup dit que, éventuellement l'arme nucléaire était là pour dissuader une attaque, y compris conventionnelle, sur le territoire et la Crimée fait partie pour Poutine de son territoire. Pour l'instant, quand même, on pense que, y compris les Chinois, empêcheront que l'on aille, euh, ils l'ont dit, euh, qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires. Et Poutine se couperait, là, du monde entier. Pour l'instant, il est coupé du monde occidental. S'il utilisait l'arme nucléaire, il se couperait du monde entier. Ce qui serait quand même un peu beaucoup et on peut penser, dans son octobre, je l'empêcherait. Mais en même temps, comme Elsa Vidal a dit à juste titre que la Crimée est plus importante pour Poutine que pour les Russes, on peut se demander si la Crimée n'est pas plus importante pour Zelensky que pour les Ukrainiens. Et qu'il n'est pas certain que tous les Ukrainiens veuillent mourir pour la Crimée. Et que peut-être, au bout d'un certain temps, ils diront, bon, on a récupéré des territoires, on peut s'arrêter là. Surtout que, comme euh, vous l'avez dit, euh, la gérer la Crimée, une fois qu'on l'a reconquise, ça sera simplement un nettoyage ethnique et euh, ça posera également beaucoup de problèmes. Zelensky était prêt effectivement à dire on s'en occupera d'ici euh, 15 ou 20 ans quand il pensait qu'il était en difficulté militaire. Maintenant, il pense qu'il est plutôt en bonne position sur le plan militaire grâce à l'aide occidentale. Donc l'objectif, c'est la reconquête. Mais, une fois encore... Euh, de deux choses d'une. Soit sa contre-offensive est une parfaite réussite et il y a un effondrement de l'armée russe et donc euh, voilà. Et c'est pour cela que les gens se taisent parce mmh. qu'on ne peut pas exclure cela. Donc on ne va pas dire à Zelensky il faut s'arrêter ici ou il faut s'arrêter là parce ah ouais. que si les faits euh, viennent renverser les prévisions, on ne peut pas dire à Zelensky il faut arrêter là s'il parvient à aller jusqu'au bout et à récupérer la Crimée. Mais si personne n'ose le dire ouvertement, les gens ne croient pas quand même que cela soit possible. On ne peut pas exclure tout à fait cela. Et donc, on attend de voir ce que donnera la contre-offensive. Zelensky avait les ambitions en baisse en mars-avril 2022, quand il pensait qu'il était en difficulté militaire, il a des ambitions en hausse maintenant, qu'il est en bonne position militaire. Attendons euh, le, la, enfin, ce que donnera la conséquence. -offensive. offensive. Alors en attendant, qui ose encore critiquer
0: Vladimir Poutine Cette semaine, les députés russes ont durci la législation. La peine maximale pour haute trahison est désormais la perpétuité. Militants politiques, journalistes ou simples citoyens, les procès s'enchaînent, les condamnations aussi. Sujet de Léa Dermidjan et Erwan Ilion.
1: Yeah.
8: 25 ans derrière les barreaux pour avoir critiqué le pouvoir. C'est ce qui attend Vladimir Karamurza. Ancien journaliste et militant politique, il a été condamné cette semaine après un procès à huis clos. C'est un terrible verdict, mais qui illustre sa grandeur
9: en tant que politicien, en tant que citoyen. Après le verdict, il m'a dit... Mon estime personnelle a même grandi. Je me suis rendu compte que j'avais fait tout ce qu'il fallait. J'ai agi en tant que citoyen, patriote et homme politique.
8: Reconnu coupable de diffusion de fausses informations et de haute trahisons, Vladimir Karamurza est un opposant de longue date à Vladimir Poutine. En avril 2022, sur la chaîne américaine CNN, il critiquait publiquement le maître du Kremlin. This
5: « ce régime n'est pas seulement corrompu, autoritaire ou kleptocrate, c'est un régime de meurtriers. C'est important de le dire haut et fort, c'est tragique, et je n'ai pas d'autre mot.
8: Après cette interview, il est arrêté, le prix de la dissidence. Ces dernières semaines, comme lui, d'autres personnalités ont été victimes du durcissement du régime. Il y a Yashin, opposant politique, 8 ans et demi de prison. Sur Internet, il avait notamment dénoncé les massacres de civils ukrainiens à Boutcha. Alexei Navalny, déjà derrière les barreaux depuis 2021, il risque de voir sa peine rallongée de 5 ans. Et qu'à inédit, Evan Gershkovich, un journaliste américain correspondant du Wall Street Journal, a été arrêté.
9: La détention est maintenue sans aucun changement. Les appels des avocats sont rejetés.
8: Le Kremlin le soupçonne d'espionnage, des accusations pour lesquelles il risque 20 ans de prison. La Maison-Blanche réclame sa libération immédiate.
4: Happy
9: nous sommes profondément préoccupés par le fait que la Russie va continuer à détenir Evan à tort à la suite d'un simulacre de procédure judiciaire. Car c'est bien à ça que nous avons assisté. L'administration Biden dialogue avec la Russie et fait tout son possible pour ramener Evan.
8: Tout faire pour étouffer l'opposition, cela passe aussi par un durcissement législatif. Mardi, les députés russes ont voté des amendements alourdissant certaines peines. Les personnes accusées de haute trahison risque maintenant la perpétuité. Tour de vis également avec le vote d'une loi facilitant la mobilisation militaire. Les convocations seront envoyées par voie électronique et non plus en main propre.
9: La nécessité d'une telle loi se fait sentir depuis longtemps. Les bureaux d'enregistrement et d'enrôlement militaires sont l'une des dernières structures à ne pas être couvertes par la numérisation.
8: Vladimir Poutine se préparerait-il à envoyer d'autres hommes en Ukraine le Kremlin dément.
9: «
5: Il n'y a pas de discussion au Kremlin au sujet d'une quelconque vague de mobilisation. Honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de cela.
8: » Un pouvoir prudent, dans un pays où la précédente vague de mobilisation avait fait fuir près de 700 000 personnes. La fuite, presque seule alternative, dans une Russie de plus en plus autoritaire.
0: Alors Elsa Vidal, question de Jean-Pierre qui nous écoute, qui nous suit depuis Cologne en Allemagne. Donc. Que oui. faudrait-il faire pour que la société russe enfin se soulève Que faudrait-il pour que la société russe enfin se soulève
3: Il y a plusieurs scénarios envisageables, mais c'est une question qu'on se pose depuis euh, plus de 150 ans, qui a commencé dans de nombreux livres, qui s'appelait Que faire Donc euh, que faire pour que la société se démocratise et les Russes sortent dans la rue? Bah, D'abord une défaite euh, militaire peut-être non catastrophique, non total, mais pourrait donner le signe aux Russes que le, le régime qui n'est pas aimé, mais qui n'est pas non plus honni, euh, serait suffisamment faible pour qu'on puisse le renverser. Il pourrait aussi s'agir... Euh, d'une arrivée massive de morts, c'est ce qu'on appelle les cargos de sang en Russie, de plus en plus de morts pour une guerre qui n'apporterait pas de réussite militaire. Ça, ça pourrait sans doute aussi contribuer à un soulèvement. Mais il faudrait qu'en plus de ça, il y ait une aggravation, une véritable aggravation des conditions de vie que le régime ne donne plus en contrepartie du silence des conditions de vie décentes. Et ça, c'est peut-être aussi ce qui est en train d'être discuté au G7 avec cette nouvelle proposition de sanctions, de to totalement interdire les exportations vers la Russie. Mais pour la on n'a jamais euh, vu, en tout cas pas, pas activement, pas depuis 1917, les Russes se, se soulever de manière collective. L'action individuelle est très intense en Russie. Beaucoup de gens se battent à l'heure actuelle pour sauver des proches, pour faire échapper des proches à la mobilisation. L'action collective est généralement regardée comme absolument impuissante, incapable de lutter contre l'État. La politique est vécue comme quelque chose de négatif et c'est ce qui fait, en fait le bonheur de cet État autoritaire. C'est qu'il a su générer des... Des, des citoyens qui sont atomisés et qui ne croient pas qu'ensemble, ils peuvent changer leur destinée puisque la politique est vécue comme une chose sale et négative.
0: Est-ce que les Russes, quelque part, le peuple russe, est un peu... Vous savez, souvent on dit, on a le, le, les, les politiques qu'on mérite. Bah, finalement, euh, est-ce qu'on peut dire que les Russes sont un peu apathiques Alors, c'est peut-être le fruit de leur histoire, moi.
4: Elena euh, Volochine. Un peu apathique. Je rejoins complètement Elsa. Ils sont totalement euh, atomisés. Il y a une démission euh, et un fatalisme qui, euh, depuis, enfin, depuis toujours, hein, quelque part, fait qu'ils n'ont aucune emprise. Et le le,
0: le tsarisme, sur de politique, le communisme.
4: Exactement. Et puis, euh, les, et puis euh, quasiment 20 ans de, de régime autoritaire qui est devenu un régime dictatorial avec 10 ans au milieu. Donc, euh, effectivement, euh, ce, le, le, le régime russe sait parfaitement avec quel fatalisme il joue. Après. Euh, le, ce degré de, 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 de folie d'élan de, 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 patriotique à l'envers, c'est-à-dire que euh, le pays qui aujourd'hui est, est un pays agresseur est vécu de l'intérieur comme un pays libérateur à grande échelle euh, ça, aujourd'hui je, je, je commence à rejoindre des, des, des historiens comme Timothy Snyder ou comme ceux de Memorial qui disent que tant qu'il n'y aura pas de décommunisation voire de dénazification aujourd'hui en Russie, eh bien on ne parviendra pas... Ils ont une, une fausse
0: son... perception de leur histoire. Ils, ils... exactement un Comment récit euh, de mal mal digéré, mal de, 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 du a, communisme Il, il,
4: il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'histoire, l'histoire n'a pas été écrite. Staline est communisme. un héros. Staline n'est pas un... Oui, Staline aujourd'hui est un héro, héros, j'allais dire héros. il n'est pas un héros, mais en fait si, il est, il est présenté comme le grand vainqueur du nazisme en Russie, Staline, si vous voulez, et euh, les répressions euh, staliniennes sont présentées comme des dommages collatéraux euh, dus justement à ce que je disais tout à l'heure, à euh, de l'excès de zèle euh, de fonctionnaires locaux, si vous mmh. voulez, les gens qui se baladent aujourd'hui avec le portrait de Staline sur la Place Rouge qui vont déposer des euh, fleurs sur sa tombe euh, le jour de son anniversaire ou de celui de sa mort vous disent Staline n'était pas responsable des répressions. Pourquoi mémorial a été fermé Pourquoi mémorial a été liquidé Parce qu'ils essayaient vainement et désespérément d'écrire cette histoire qui aujourd'hui, à l'échelle nationale, n'a pas été écrite. On a mis un monument euh, dans le centre de Moscou aux victimes des répressions euh, soviétiques. Mais c'est un monument anonyme. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas euh, de, on, et puis, on ne dit pas aujourd'hui que finalement, Staline, si Hitler ne l'avait pas attaqué, s'en serait très bien accommodé et qu'il il, il, il avait une fascination pour Hitler. Ça, c'est une histoire qui n'a absolument pas été écrite en Russie. Et le problème, c'est que pendant des années, euh, les Russes disaient euh, surtout plus jamais ça, pas de guerre. Et aujourd'hui, en fait, c'est le discours exactement inverse. C'est que la guerre est là pour amener la paix. Et tant qu'on n'écrira pas aux Russes leur histoire, non seulement passée, mais aussi présente, eh bien, cette société été, ne peut pas avancer, d'autant plus que toutes les voix dissonantes, discordantes, euh, sont emprisonnées, assassinées, en exil. Euh, L'ampleur, si vous voulez, de la catastrophe dépasse l'absence d'opposition immédiate. Ils n'ont pas regardé
0: leur histoire en face, comme l'ont fait les Allemands au lendemain de la Guerre mondiale. Voilà.
1: Oui, deux, deux, deux choses. La défaite militaire. Il faut rappeler que la Russie euh, s'est transformée en 1905 après la défaite contre le Japon. En 1917, après la défaite sur le terrain oui. euh, face aux Allemands, et que effectivement la défaite militaire est un des facteurs qui peut bousculer, bouge, faire bouger les choses. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, les Russes, d'après les échos... je suis pas Donc, Poutine disons, joue sa tête dans
0: cette guerre en Ukraine. Bien, bien D'ailleurs, pour aller dans votre sens, une opposante qui est aujourd'hui en prison dit « il est tout à fait possible que
1: je cède ma place en prison à Poutine oui, oui, oui. Hein ». Oui, le deuxième facteur, c'est qu'aujourd'hui, pour les Russes moyens... Ils ne sont pas en guerre, ils ne voient pas la guerre. Ils continuent à vivre dans une bulle et ils disent, parce qu'ils sont atomisés, tant qu'on ne touche pas à nous, tout va bien et on va continuer comme ça. Donc il faut qu'ils soient touchés directement par la guerre. C'est pour ça que le premier facteur, la, la défaite militaire, la de, le deuxième facteur, alors on parle des, des actions du G7, c'est toucher le peuple russe directement pour qu'il réalise qu'il y a quelque chose de catastrophique qui est en train de se passer et que ça doit les faire
0: bouger. Est-ce que, Pascal Boniface, dans ce contexte, les sanctions qu'on impose, alors visibles, les sanctions économiques et même les humiliations du type interdiction du drapeau russe au JO ou, aux, ou à la Coupe du monde de football, est-ce que c'est efficace quand même pour dire euh, et si on était du mauvais camp de l'histoire ou est-ce qu'au contraire ça renforce le peuple russe dans cette idée qu'il est euh, martyrisé par euh, les oui. occidentaux
2: Ouais, alors pour certains, ils se rendent compte effectivement que ça ne va pas aussi bien qu'on leur dit, mais pour beaucoup, c'est une preuve supplémentaire qu'ils sont brimés, martyrisés, que l'Occident s'est ligué pour leur interdire d'exprimer de, leur grandeur. Les sanctions, elles auront un effet sur le long terme euh, mais pas autant qu'on le voudrait et pas assez pour faire plier Poutine l'économie russe s'est rétractée de 2% l'an dernier c'est pas beaucoup par rapport bah ouais. à l'énormité des sanctions et on peut dire que les sanctions ont aussi pénalisé les pays qui les ont pris le problème des sanctions c'est que ce sont des sanctions occidentales donc, ni la Chine, ni l'Inde, ni l'Afrique du Sud, ni aucun pays latino-américain, aucun pays asiatique, aucun pays africain ne les suit. Donc, il y a plein, et certains pays de l'OTAN euh, les contournent. La Turquie. Euh, bon, et, mmh. la Turquie. et donc, euh, effectivement, ça fait que euh, ça ne... les sanctions, c'est toujours la réponse quand on n'est pas content d'une situation mais qu'on ne veut pas faire la guerre. Donc, on dit on prend des sanctions parce qu'on on montre qu'on on fait, fait, mmh. fait quelque chose, mais en même temps, on ne veut pas aller jusqu'à la guerre, et on peut le, le comprendre. Mais, euh, Seules des sanctions universelles font plier euh, un pays. L'Iran a cédé pour signer un accord nucléaire quand la Chine et la Russie ont rejoint les Occidentaux pour mettre des sanctions sur l'Iran. L'Afrique du Sud a cédé sur la planète quand l'ensemble du monde voulait isoler l'Afrique du Sud après la fin de la guerre froide. Des sanctions purement occidentales dans un monde qui n'est plus dominé par les Occidentaux ah ouais. comme auparavant, eh bien, euh, elles sont facilement contournées. Alors Direction
0: à présent la Moldavie, petit pays au sud de l'Ukraine où les autorités redoutent d'être la prochaine cible du Kremlin. Extrêmement dépendant au gaz russe, le pays traverse actuellement une crise économique. Et vous allez le voir, les alliés de Poutine comptent bien en profiter. Reportage en Moldavie de Walid Berissoul et Stéphane Lopez. Un vent glacial qui vient de l'Est
10: souffle sur la campagne moldave. Dans ce petit pays situé entre l'Ukraine en guerre contre la Russie et l'Union européenne, la moitié des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Des conditions d'existence où le chauffage est chaque jour une question cruciale.
8: Dans cette pièce, il doit faire 9-10 degrés maximum. Nous n'avons pas les moyens de chauffer toutes les pièces de la maison. Nous n'avons ni radiateur, ni chauffage au gaz, ni rien. Et voici la seule pièce habitable de la maison. C'est ici que nous faisons du feu, ici que nous cuisinons. Et nous dormons tous
4: dans ce lit.
10: Svetlana, Anatolie et leurs deux enfants ont passé leur hiver à se chauffer avec ce vieux poêle à bois.
8: On va juste allumer un petit feu pour se tenir chaud.
10: Beaucoup de familles moldaves se sont tournées vers cette solution pour éviter d'utiliser le gaz devenu hors de prix. Depuis que la compagnie russe Gazprom, jusque-là unique fournisseur du pays, a décidé de diviser par deux ses livraisons à la Moldavie. La guerre hybride de Moscou contre un pays dont le gouvernement regarde vers l'Europe, mais dont la population est divisée.
8: Les prix explosent partout à cause des prix du gaz. Tout est devenu inabordable. La nourriture, le pain, tous les produits de base.
6: Tout est de la faute de cette guerre. Et le principal responsable, c'est notre gouvernement qui a été incapable de négocier des tarifs acceptables avec la Russie. Ils pensent que la Russie est notre ennemi.
10: Dans cette région pauvre, prospère un parti politique pro-russe qui se montre très soucieux de la qualité de vie de ses concitoyens. Regardez comme la ville est propre. De l'entrée jusqu'au centre-ville. C'est peut-être la ville la plus propre de Moldavie. Membre de ce parti appelé Shor, Pavel Verejanou est le maire de la ville d'Oreille. Avec ses transports gratuits matin et soir, son parc d'attractions unique en Moldavie et son épicerie sociale gérée elle aussi par le parti. Vous avez des questions sur nos magasins sociaux
8: C'est ma première fois ici.
10: Vraiment Et quelle est votre opinion
8: C'est super. Ils ont de tout et les prix sont raisonnables. J'ai acheté du fromage, du kéfir et du sucre. Je voulais aussi du pain à prix réduit, mais il n'y en avait plus.
10: Ici, le pain coûte 8 fois moins cher que dans les autres magasins. Et devant notre caméra, le maire s'assure que tous les Moldaves peuvent y accéder sans condition. Est-ce qu'il faut avoir la carte du parti pour entrer Non. Plus maintenant D'accord. Sur le site du parti, pourtant, il est indiqué que la carte de membre permet d'acheter de la nourriture et des produits ménagers à des prix réduits. Derrière ces bonnes œuvres, un généreux milliardaire proche de Moscou Ilan Shor, condamné pour avoir détourné il y a dix ans plus d'un milliard d'euros dans les banques moldaves, il s'est réfugié dans son deuxième pays, Israël, d'où il lance presque chaque semaine des appels à ses partisans.
6: Nous appelons toutes nos cellules territoriales à mobiliser la population
5: pour qu'elle sorte dans la rue et oblige ce régime de canaille à payer toutes les factures des trois derniers mois.
10: Et chaque semaine ou presque, des slogans appellent à la chute de la présidente Maya Sandu et de son gouvernement qui craint d'être la prochaine cible du Kremlin. On a eu quelques jours ici sans électricité. C'était la situation au mois de novembre l'année dernière. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Jusqu'ici, dépendante à 100% du gaz russe transitant par l'Ukraine, la Moldavie s'approvisionne depuis quelques mois par un autre gazoduc venant de Roumanie à l'ouest. Un tournant historique qui devrait bientôt porter ses fruits.
0: « Nous achetons
10: aujourd'hui notre gaz moins cher sur les marchés internationaux et européens que le gaz de Gazprom. La Russie a moins de moyens de pression en termes de chantage au gaz ou à l'électricité avec la Moldavie. C'est en grande partie grâce au soutien de l'Union européenne. » Mais les Moldaves devront encore attendre plusieurs mois avant de le constater sur leurs facture et d'espérer qu'un jour le vent de l'hiver russe souffle un peu moins fort sur leur pays.
0: Elsa Vidal, euh, question téléspectateur. La Russie pourrait-elle déclarer la guerre à la Moldavie On voit qu'il y a des réseaux pro-russes qui sont actifs hein, Alors en elle, Moldavie.
3: Elle déclarait probablement pas la guerre. En revanche, elle pourrait la déstabiliser. Elle l'a d'ailleurs déjà fait. En fait, cette guerre, elle a déjà eu lieu. Elle a eu lieu en 92 Et euh, la Russie a organisé euh, le, le, la partition en fait de la Moldavie et surtout lui a retiré, sous la forme de la Transnistrie, tout son potentiel industriel qui est donc détenu par ce régime fantoche transnistre, reconnu euh, par personne, et qui, qui a pour objectif de maintenir des troupes à avoir des munitions sur ce territoire, encore une fois, priver la Moldavie de toute sa capacité à se développer de manière industrielle. Donc la Russie l'a déjà fait, elle peut le refaire, et surtout, euh, elle est particulièrement mécontente, enfin ses dirigeants sont particulièrement mécontents à l'heure actuelle, parce que depuis l'élection euh, de la nouvelle présidente Maya Sandou,
0: – Pro-européenne
3: – Pro-européenne, pro-occidentale, pro assez pro-roumaine, euh, hein, la Roumanie a aussi un hein, passé très fort avec la Moldavie et voudrait retrouver plus d'influence. Donc depuis cette élection-là, la Russie a perdu en fait au niveau de, de l'État, ses plus forts agents d'influence. Auparavant, la Moldavie a été très longuement dirigée par un homme qui s'appelait Igor Dodon du Parti Socialiste, qui devait tout à Moscou. Et là, vous voyez Ilan Shaw, on l'a bien vu dans votre reportage, qui est aussi un homme politique pro-russe, et surtout un homme qui vivait des réseaux pro russe qui s'était enrichi et qui a détourné, donc on l'a entendu, un milliard d'euros, c'est-à-dire une part considérable du PIB de la Moldavie, qui est un tout petit pays, et qu'il est, est également impliqué dans dans un dans un, un scandale de blanchiment d'argent euh, en faveur de banques russes. Donc la Russie était déjà complètement aux manettes en Moldavie, elle a perdu une forme d'influence, elle veut la retrouver, la Moldavie est donc derrière l'Ukraine, elle soutient l'Ukraine en termes géographiques, elle accueille également euh, des réfugiés ukrainiens, elle est extrêmement dépendante du marché russe, elle essaye de se réorienter, mais tout ça se fait à un coût énorme. Les Moldaves, pour qu'on se rende bien compte, c'est un des pays les plus pauvres d'Europe, les Moldaves consacrent à peu près la moitié de leur budget mensuel à payer leurs facture de gaz.
0: Est-ce que, Pascal Boniface ça veut dire que ces pays, au sortir de cette guerre, la Moldavie et l'Ukraine, n'auront plus qu'une seule obsession, c'est entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et on passera pour des méchants si on leur dit non, vous n'êtes pas prêts à entrer dans l'Union européenne. La constitution de la Moldavie,
2: enfin, est pays neutre. C'est pour cela qu'il y a moins de risques que la Russie l'attaque, d'une part parce qu'elle peut plutôt jouer sur la déstabilisation sans faire la guerre, ce qu'elle faisait avant février 2022 pour l'Ukraine, et ce qui était finalement plus payant que la guerre. Que la guerre. Et donc si la Moldavie voulait rentrer dans l'OTAN, effectivement, là il y aurait des risques, mais pour l'instant son statut de neutralité euh, retire un argument à la Russie. Allez, tout de suite on revient à vos questions.
0: Alors, euh, Jean, dans l'Essonne, euh, si la guerre se prolongeait encore des mois, voire des années, où l'Ukraine pourrait-elle recruter des combattants Général Dominique Trinquant, est-ce qu'il y a un problème de, de recrues qui pourrait se poser pour l'Ukraine, qui est un, un pays quatre fois plus petit que la Russie
1: hein euh, Oui, alors, il y a, y a un problème, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes, hein, euh, mais la mobilisation en Ukraine n'a pas encore donné tous ses fruits. Il y a encore beaucoup de jeunes Ukrainiens qui n'ont pas été mobilisés, hein, qui ne font pas la guerre. Euh, donc, euh, euh, je, je le répète... Euh, On fait terre, peut-être il y a des pacifistes en Ukraine, des gens qui ah, ne veulent pas se battre. Bien sûr, mais il y en a qui ont quitté, euh, qui quitté l'Ukraine et qui n'ont pas envie ouais. de se battre, hein, un peu comme dans tous les pays. Hein, donc, il euh, ne faut pas s'imaginer que tout ou 100% des Ukrainiens sont prêts à combattre. Donc, euh, mais je, je pense qu'il a encore... Aujourd'hui, l'Ukraine a encore un réservoir qui lui permet... Alors, ça dépend, on parle de la longueur, ça dépend de la longueur de la guerre, effectivement. Si c'est sur dix ans, le sujet est un peu différent, parce qu'un pays qui se, euh, dire, se euh, fige dans la guerre, il y aurait probablement beaucoup de gens qui sont partis, qui espèrent revenir, qui ne reviendraient pas. Ah, ouais. Donc là, il y aurait effectivement un, un vrai problème. Juste un, un petit mot, sur parce qu'on a parlé de, de la force russe euh, en, en Transnistrie, ça a sur, surtout servi de réservoir pour les trafiquants d'armes, parce qu'il y avait un corps d'armée russe qui était là avec toutes ses munitions, qui ont permis beaucoup d'alimenter tous les réseaux en ex-Yougoslavie. Et aujourd'hui, l'efficacité des 1500 hommes qui sont là-bas est quasiment nulle. Hein. Donc si les Russes voulaient faire quelque chose, c'est plus une action asymétrique de qui pourrait être faite. Et oui. c'est pour ça que l'Union européenne s'investit beaucoup et on voit, décide d'envoyer une mission maintenant, en Moldavie, oui. en Moldavie et d'ailleurs avec essentiellement un appui en cyber. Ce qui montre bien le, le point d'impact, euh, c'est le coup d'État en fait. Qui,
0: qui est... On redoute un coup d'État fomenté par Moscou. Euh, Louis en Haute-Garonne, Elena Volochine, d'où vient l'argent de ces milices privées Donc On en a cité quelques-unes, hein. Wagner, euh, Convoy et Ural, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, Général.
4: Alors grandement, je pense de, des trafics qu'ils font avec les ressources dans les pays où ils sont extrêmement actifs, comme en Afrique, comme en Syrie, avec le pétrole, l'or, les diamants. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'enquêtes là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. Ce qui permet d'offrir des soldes sur ces réseaux-là.
0: Ce chiffre à 1000, 2000,
4: dollars. et 3500 euros par mois, par mois. Pour les gens qui combattent. Ce est qui ça. est beaucoup. Ce qui est énorme. Ce qui est en énorme. Comparaison... Euh, enfin, voilà, le salaire moyen en Russie, c'est de l'ordre de 500 euros par mois. Donc, hum. euh, c'est C est, c est, voilà, c'est des, des sommes faramineuses.
0: – il y a beaucoup de Russes qui vont battre, non pas par patriotisme, mais qui vont dans les milices parce que, pour gagner leur vie, quoi mmh.
4: Ils vont dans les milices parce que c'est euh, se trouver une cause, se trouver une valeur, gagner leur vie effectivement, euh, c'est très bien rémunéré. Euh, voilà, enfin, il faut voir ce qu'ils recrutent quand même, hein, ils prennent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Il euh, bon, y a les prisonniers, c'est pour une remise de peine, euh, effectivement pour le solde. Euh, dans les régions, des gens qui, euh, voilà, qui n'ont pas de vie, euh, qui sont alcooliques, euh, pas de métier, pas d'ambition, pas d'éducation, euh, c'est effectivement pour l'argent, pour la gloire, pour tout ceci. Euh, Dominique
0: à Paris, quel est le moral des soldats russes Alors est-ce qu'on en est, qu on, on, on est bah au courant bas, bas, bas.
3: Très bas, très bas, Les vidéos qu'on peut interpréter, euh, te, pardon, qu'on intercepte et ou, qui sont tout simplement envoyées aux familles et les informations qui apparaissent sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale en Russie montrent très bien que euh, le moral est très bas, l'équipement est mauvais, euh, il y a quand même euh, une, une incompréhension de ce qui est attendu, euh, les, les hommes se plaignent aussi de la qualité du commandement, euh, de l'absence d'objectifs quand on les envoie à l'assaut. Enfin, on ne va pas, pas secourir
0: ça, les blessés aussi
3: Oui, alors il y a ces questions des blessés, effectivement. Il y a la question aussi de, du traitement qui est fait aux morts, mais cette question du traitement aux morts qui ne sont pas ramassés, c'est aussi pour ne pas avoir à payer les soldes. C'est parce que tant que les gens ne sont pas euh, rentrés en Russie dans un cargo, enfin dans un cercueil de zinc, on ah, ne peut, on peut pas considérer les... qu'ils sont morts, donc euh, on n'a pas à payer ces soldes, effectivement, très attractives. Donc le moral est bas. Dans la guerre, le moral est bas. Mais par contre, les gens continuent à partir avec, sans doute, une adhésion en tout cas à la vulgate qui est faite, le récit qui est fait de cette guerre, qui est euh, un moment de défense, non seulement de la Russie de manière préventive, mais aussi
4: euh, de, des Ukrainiens qu'on doit libérer d'un mauvais gouvernement. Sur l'argent, je, je cite Prigogine, notre business c'est la mort et le business va très bien.
1: Je, je, juste une, une remarque un, un peu moins négative, mm. ça dépend beaucoup des unités. Euh, si les gens s'engagent dans les unités, comme on le disait tout à l'heure les milices, où ils gagnent beaucoup d'argent, euh, ils ont le moral pour y aller. Moi j'ai été frappé de voir des, des images de Bakhmout, où si vous voulez, les, les assauts donnés par les russes, euh, je parle pas de Wagner, hein, mais des unités parachutistes, euh, il fallait que les gens aient le moral quand même pour y aller, hein. C'était. Donc je crois que ça dépend beaucoup des unités. Globalement, mmh. les conscrits, ceux qui sont envoyés dans des unités mal mmh. équipées, mal euh, encadrées, etc., c'est exactement mmh. l'image qu'a donné, euh, euh, que vous venez de donner tout de suite. En revanche, il y a des milices où ils ont le moral, je mets Wagner un peu de côté, parce que les prisonniers qui sont envoyés, c'est un peu de la chair à canon, mais il y a des, des unités, je, je pensais à celle de Oural ou l'autre, où on recrute des gens, on les paye bien, ils sont bien équipés, mmh. on le voit d'ailleurs, ils sont bien équipés, et donc le problème est, est, est moins critique, mais ça ne représente pas grand-chose par rapport à l'ensemble de l'armée russe, mmh. et c'est là qu'il y a un problème. Beaucoup de jeunes Russes ont quitté la Russie afin d'éviter d'aller au
0: front, que risqueront-ils s'ils rentrent à la fin de la guerre
3: Ils risqueront d'être poursuivis pour trahison d'État. Ils ont d'ores et déjà perdu le droit d'utiliser leurs biens immobiliers, le droit d'ouvrir une société, le droit d'être auto-entrepreneurs. Donc on est en train de priver tous ces Russes qui sont partis de leur. Enfin, en fait, de ce qu'ils faisaient, les... les privilèges, en quelque sorte, attachés à leur nationalité russe. Donc il y a une vraie politique de punition de ceux qui sont partis. Et c'est dans la droite ligne de ce qu'avait été découvert. – Déclaré par Vladimir Poutine qui disait qu'il fallait vraiment désinfecter la société russe, je pense qu'il y a une crainte du côté des autorités russes qui est d'une contamination, je choisis ce, ce terme vraiment très précisément, une contamination parce que c'est une idée qui est née pendant la période Covid, qui porte sur la démocratie, il faut se rappeler que Vladimir Poutine a très peur que les Ukrainiens deviennent des démocrates ou un peuple gouverne de manière démocratique puisque ça montrerait à son peuple frère russe que la oui. démocratie est possible. – Donc on pays. nettoie la société, on l'épure et on la purge de ces éléments douteux, les jeunes qui sont partis ne pourront pas revenir, sauf à s'exposer à des poursuites.
0: – Pascal Boniface et Karine Encorez, des espions et agents russes sont-ils à l'œuvre en France et en Europe Alors le problème des espions, oui, c'est qu'on ne le sait pas. Et on, les, les fuites américaines aussi ont affirmé, je crois, que des, des soldats
2: russes ou des, des Français étaient présents sur le territoire euh, en Ukraine – Alors oui, ça, on n'a pas les mêmes vies, mais il y a des gens qui s'engagent, il y a des, gens qui, des Français qui se sont engagés aux côtés des Ukrainiens, ça c'est documenté, parce qu'ils veulent combattre, il y a peut-être des gens qui vont faire l'inverse de côté, mais qu'il y ait des espions oh. russes en France, oui, comme dans tous les pays, tout le monde espionne tout le monde, donc ça c'est pas depuis… – On peut la
0: imaginer qu'il y ait des espions français qui gravitent à Moscou ah, ?– oui.
2: Bah, oui, enfin, on fait du renseignement, bon, c'est pas uniquement par exemple, des photos avec des micro-fiches, oh. mais le, le renseignement, et, et, mais ça c'est pas dû à la guerre. C'est dû, tout le monde se renseigne sur tout le monde tout le depuis temps. le début euh, qu'il y a des émissions. Même entre amis, on, on s'espionne. Hein. Angela Merkel regardez, avait les, regardez les fuites de ce jeune euh, adolescent, enfin, jeune homme de 21 ans qui a ré révélé quand même des choses très gênantes pour les Américains. Mmh. Et c'est très gênant qu'un type de 21 ans, pour frimer auprès de ses copains de 16-18 ans, ait pu euh, infiltrer comme ça les ouais. services américains. Mmh. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
0: Bonne soirée sur France 5.